0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao painel. No momento em que o governo Bolsonaro dá os últimos retoques num projeto de reforma administrativa, nosso tema são as finanças dos estados e o peso dos servidores nas contas. São 27 casos distintos, mas com desafios comuns, como manter sob controle os gastos com os salários e a previdência do funcionalismo e abrir espaço no orçamento para investimento nos serviços públicos, que é o que interessa aos cidadãos. Nossa história recente mostra uma imensa dificuldade dos governos para atacar essas questões. Temos condições de mudar esse quadro? Com a palavra, na mesa do painel, dois governadores que enfrentam esses problemas no dia a dia. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, do PSDB, e Camilo Santana, do Ceará, do PT. Participa também do programa Vilma da Conceição Pinto, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que faz pesquisas justamente sobre finanças públicas. Governador, Governador Vilma, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Governador Eduardo Leite, eu começo é, com o senhor porque, é, para além desse projeto de reforma administrativa que eu mencionei na abertura e que ainda está no forno, Lá no Congresso está tramitando uma proposta de emenda paralela da reforma da Previdência para tentar incluir estados e municípios da reforma, na reforma. Dias atrás, o senhor apresentou o seu próprio projeto para o Rio Grande do Sul de reforma administrativa, de como lidar com a questão do funcionalismo. Por que esse timing, governador? Porque o senhor tem a impressão que essa PEC paralela não vai andar ou porque as questões que o senhor tem que atacar são outras?
1: Bom, em primeiro lugar, deixa eu te saudar aqui, Renato, obrigado pelo convite, saudar também ao meu colega Camilo, a Vilma. Uh, a questão da Previdência é um enorme desafio para o Brasil, para os estados e para os municípios também. Desde o início eu trabalhei uh, uh, para que a, a, a PEC que foi aprovada agora pelo Congresso Nacional fosse de impacto geral para os, os estados e os municípios também. Por quê? Porque uma união, como temos no Brasil... Ela é a soma das partes, de municípios e de estados, e há repercussão depois para a União se os estados e municípios não tiverem as suas situações resolvidas. Ou seja, se um município, se um estado tem dificuldades, ou se vários estados têm dificuldades porque não tiverem feito a sua própria lição de casa, a quem que eles vão recorrer? Vão recorrer à União, buscando recursos da União que vai ser chamado a fazer esse socorro. Então é muito importante que haja uma solução uh, de abrangência nacional, que reconheça a mudança do perfil demográfico da população, veja, na década de 80, a expectativa de sobrevida para quem chegasse ali aos 60 anos era de 12 anos. Agora, a expectativa de sobrevida para quem chega aos 60 anos, depois de 30 anos, é de 20 anos, ou seja, aumentou 50% a expectativa de sobrevida de quem chega aos 60 anos no Brasil. É claro que existem peculiaridades regionais, mas é fato inegável que há essa mudança de perfil demográfico. Uh, uh, e temos um sistema previdenciário uh, deficitário para o qual precisa ser feito aporte no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é o um maior déficit proporcional à população. Nós temos um déficit de 12 bilhões de reais na no nosso sistema previdenciário, déficit, é importante dizer, depois que o Estado, que o servidor paga a cota de 14% de contribuição previdenciária e que o Estado paga 28%, faltam 12 bilhões de reais. Claro, para as pessoas entenderem o que isso é proporcionalmente. No Estado de São Paulo, por exemplo, são 20 bilhões de déficit com uma população de 40 milhões, ou seja, 500 reais por habitante no Rio Grande do Sul, 12 bilhões para 11 milhões de habitantes, são mais de mil reais por habitante, que consome a capacidade de investimento, a capacidade de pagar o salário dos servidores em dia, entre outros assuntos. Então, eu continuo trabalhando pela PEC Paralela, o senador Tasso Gereissati uh, uh, cumpre uma grande missão aí, fazendo, apresentando essa PEC Paralela, mas sei que há dificuldades políticas para aprová-la e o Estado do Rio Grande do Sul tem urgência, eu não posso perder o meu primeiro ano de mandato, que é o ano da semeadura uh, da, das especialmente das medidas mais duras de reestruturação do Estado na expectativa de uma, uma PEC que eventualmente não seja aprovada então nós estamos mandando sim a nossa própria reforma de previdência e na carreira do serviço público para conter o crescimento vegetativo da folha e permitirmos retomar condições de competitividade no Estado para poder reduzir alíquotas de impostos que já estão majoradas no Rio Grande do Sul por conta do desequilíbrio fiscal, então a gente quer reduzir impostos, para reduzir imposto eu preciso reduzir o custo da própria máquina pública.
0: Nós vamos falar mais do plano específico e da situação específica do Rio Grande do Sul, que é muito emblemática, mas antes, governador Camilo, eu queria lhe perguntar é, como, a, como o senhor vê a questão da PEC paralela, quer dizer, se o senhor tem uma expectativa de aprovação, é, se o senhor teme por ela e em que medida o Ceará está esperando essa PEC paralela?
2: Primeiro eu queria cumprimentá-la você, Renata, a Vilma, meu colega Eduardo, é... Nós estamos, inclusive, eu fui um dos governadores também que defendia a importância de incluir estados e municípios na, na reforma da Previdência e nós estamos na expectativa de que isso possa acontecer nessa PEC paralela. É, o Ceará, quando eu assumi, eu estou no segundo mandato, mas quando eu assumi em 2015, eu fiz uma série de mudanças e reformas, inclusive uma própria reforma da Previdência do meu Estado, naquilo que poderia limitar as decisões do meu Estado. Então, nós fizemos segregação de massa, nós fizemos é, aposentadoria complementar, nós aumentamos a alíquota da contribuição previdenciária, até porque é, havia um, um crescimento exponencial forte ao longo do tempo né, do déficit da Previdência, que é um grande gargalo é, que inviabiliza os investimentos dos Estados. Então, o Estado ele vem cumprindo, e inclusive eu aprovei na PEC do meu Estado, na, na emenda à Constituição, que qualquer mudança a nível federal é, automaticamente estaria valendo, para o meu estado. Então, do ponto de vista da reforma da previdência, eu considero fundamental que ela possa acontecer para os estados e municípios, porque nós vemos uma federação importante. Esse é um impacto muito forte hoje em estados e municípios. Nós temos estados hoje que 30% da sua receita corrente líquida é déficit da Previdência. Então, isso inviabiliza qualquer tipo de investimento que é o que interessa a população, investir em saúde, segurança, educação.
0: Vilma, os problemas que eles enfrentam são o teu objeto de estudo. E eu queria trazer para a mesa especificamente aquele levantamento teu sobre a dependência previdenciária dos Estados e a, a questão da, da, do esgotamento do bônus demográfico. Você consegue explicar para a gente de que maneira isso bate na situação que eles estão descrevendo?
3: Sim, primeiro, cumprimentar você, Renata, é, Camilo e Eduardo. É, então, assim, a gente tem uma situação fiscal que afeta, de maneira geral, todos os estados e essa situação, quando a gente olha do ponto de vista de dependência demográfica, que a gente chama assim, é a relação entre a quantidade de servidores ativos e nativos. Então, tem questões estruturais que contribuem para esse desequilíbrio, tem questões também de decisão de política, de contratação, às vezes, de uma maneira um pouco acima do necessário ou não, tem questões estruturais também. Do ponto de vista demográfico, que é a quantidade de servidores inativos e ativos, a gente tem uma relação que os estados mais antigos, principalmente, têm uma situação pior. Então, o Rio Grande do Sul... né tem a pior situação dentre as 27 unidades federadas, tem um indicador de a quantidade de servidores aposentados e pensionistas sobre ativo de 162%. Ou seja, você tem muito mais é, pessoas aposentadas do que pessoas contribuindo e ativas. Né? Os aposentados, apesar de contribuir, você tem, eles não estão em atividade. E você tem também a necessidade de reposição dos servidores que estão na ativa. Então, esse desequilíbrio ele aumenta com o tempo.
1: Para cada servidor em atividade no Rio Grande do Sul, é o que a Vilma está dizendo, certo. há 1,62, um é, 1,63 é, é, servidor inativo ou pensionista. E isso cobra uma conta, tem uma conta que tem que ser paga no final do mês pelo Estado. Então, o que acaba acontecendo? Uma pressão sobre a sociedade como um todo, a primeira conta se paga com precarização de investimentos, o Estado não consegue investir. Né, em estradas, na próprios serviços públicos. Os próprios servidores pagam a conta na medida em que há quatro anos o Estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar o salário na data correta para os servidores. E, para os cidadãos como um todo, incluindo os servidores, majoração de impostos. Desde 2016, o Estado teve que majorar alíquotas de impostos em ICM, de ICMS, de combustível, de energia, de telecomunicações, de 25% para 30%, o que lhe gera 3 bilhões e meio de arrecadação a mais mas cobrando da população essa conta. É como num condomínio em que a despesa está acima da, da, do que estão havendo de contribuição de, dos condôminos, se faz chamada extra, né se faz uma chamada extra para pagar a conta, e mesmo assim não consegue pagar. Então é muito importante haver reforma para que a gente possa conter esse crescimento, e aí nós projetamos a possibilidade de reduzir a, inclusive a carga tributária no Estado, porque a gente rearranja, então, esse financiamento do próprio custo da máquina pública, que hoje está onerando a sociedade como um todo e consequentemente, tem, tem efeitos também de, de é, desestímulo à economia de investimentos no Estado. É muito importante é, que se tenha essa consciência. Se tem mais gente parada do que gente trabalhando, é uma conta que apaga é paga pela sociedade como um todo.
3: É, a carga tributária como um todo, ela cresceu 1,14 pontos percentuais do PIB entre 2010 e 2018. E desse crescimento de 1,14 pontos percentuais do PIB de aumento de carga tributária, é 0,37% pontos percentuais foi só dos estados. Né? Então você teve um aumento de carga muito forte nos, nos governos estaduais e também nos governos municipais.
0: Nós vamos falar de aumento de carga, tem uma pergunta específica pra, sobre, pra, sobre o Ceará a esse respeito, mas antes eu queria ouvir o governador Camilo, a gente sabe que o peso dos inativos, é, a relação ativos e inativos no Ceará não é a mesma do Rio Grande do Sul, que é uhum. quase usada para ilustrar o problema, Sim. né, governador? Mas eu queria saber como é lá e quando o senhor fez a sua reforma da Previdência, qual era o problema principal para ser atacado
2: ali? O primeiro, a relação é quase de um para um, em torno de 92%. Então, Ou seja, cada um inativo, um ativo. É, na realidade, quando eu assumi em 2015, a previs... o aumento que eu tive de 2015 para 2016 foi de 30% do aumento do déficit da Previdência. Então, isso era uma coisa alarmante. Nós hoje estamos com 8% da receita corrente líquida, o déficit da Previdência do Estado. E eu, nós precisávamos dar um estancar para que isso e inviabilizar os investimentos do Estado. Porque para qualquer gestor, a coisa mais importante de uma gestão é você garantir capacidade de investimento, que é o que a população cobra. Poder construir um hospital, poder melhorar a minha segurança, poder fazer concurso público, dar um serviço maior à população. Então, isso sempre foi a minha preocupação. Então, as reformas que nós fizemos na Previdência do Estado, naquele ano de 2015, com muito diálogo, discutindo com servidores, discutindo com a sociedade, nós conseguimos praticamente, inclusive tivemos o um ano de 2017 para 2018, nós diminuímos o déficit da Previdência do Estado. Então, ao, então nesses últimos três anos, ao invés de vir no, no, no crescimento de quase 30% do primeiro ano, eu tive em média um crescimento de 5% da minha, do meu déficit da Previdência. Então, isso foi fundamental para que eu pudesse garantir o Ceará. O Ceará, por exemplo, no ano passado, o Renato foi o Estado que mais fez investimento público no Brasil. Nós investimos 15,2% da nossa receita corrente líquida. Então, isso me, me garante a capacidade. e nominalmente, nós só perdemos para São Paulo, que é um estado muito mais rico do que o estado do Ceará. Então, é, a, a lógica do problema da Previdência ela é fundamental para garantir os investimentos dos estados.
0: Governador, no, num vídeo que precedeu a, a, a apresentação, apresentação é, é, do seu projeto, o senhor disse que simplesmente não há mais para onde correr. Ou seja opções de terceirizar esse problema, para usar a sua expressão, é, não existem mais. É. Só se referia a recorrer ao caixa único, eu gostaria que a gente falasse um pouco disso, a possibilidade de lançar mão de recursos é, é, de depósitos judiciais, inclusive entre partes privadas. Exato. É, que essas soluções que durante muito tempo os governos, o governo nacional e os governos subnacionais apresentavam como, olha, dá para resolver assim... Agora não dá mais. Eu queria que a gente explicasse para quem nos assiste por que é que não dá mais, porque ficou evidente que era um truque, porque não há mais recurso para isso. Por que que não dá mais? Bom,
1: uh, acho que é importante até resgatar dentro do não dá mais o que a Vilma falou aqui. O Rio Grande do Sul antecipa, do ponto de vista demográfico, o que acontece no Brasil. Né? A, a, a redução do, do bônus demográfico, a diminuição da população economicamente ativa na idade disponível para, para o trabalho. O Brasil
0: estava lendo a média de idade do servidor, 51 anos.
1: Exatamente. A gente tem, e 46% dos servidores têm mais de 46 anos. Ou seja, a gente pronuncia aí para a próxima década um, um, um grande número de servidores se aposentando. Até é importante isso ser salientado, Renata, quando quando você é, defende, eu digo para os servidores, quando você está defendendo aposentadorias mais precoces em determinadas categorias, lembre-se que você não está defendendo apenas para si, está defendendo para si e para milhares de pessoas que junto com você vão entrar num sistema para o qual não foi constituído o fundo para remunerar o seu, a, o seu salário, Então a sua aposentadoria. Então você vai entrar junto com um monte de outras pessoas e vai pressionar um sistema para o qual já não há a garantia de recurso. Mas para resgatar o que você falou aqui, as soluções outras, né? o Estado do Rio Grande do Sul há décadas opera de forma deficitária, em raras exceções, em raros, raros anos ele teve eh, eh, gastos menores do que a sua receita. Uh, e como é que ele se financiou ao longo desse tempo todo? Em boa parte, graças aos saques ao Caixa Único, que é importante explicar para quem nos assiste, o, 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 o governo tem uma série de fundos específicos, tem um fundo para cultura, tem os recursos do porto, tem os recursos de uma área específica, com aqueles fundos o que, que acontece muitas vezes nos governos? Olha, eu tenho que pagar uma conta hoje, não tenho dinheiro porque o ICMS vai entrar semana que vem, então vou usar daquele fundo onde tem disponibilidade, o fundo da cultura tem lá um milhão de reais, vamos usar aquele dinheiro, eu pago a conta e semana que vem, eu, quando eu entrar o ICMS, eu devolvo lá naquela conta. Uh, acabam fazendo esse tipo de coisa. O Estado do Rio Sul começou a fazer isso sem devolver o dinheiro, usou o recurso da, da fonte específica e não devolveu o dinheiro depois. São 8 bilhões de reais sacados em diversas contas sem devolver. São dívidas que o Estado tem para com essas contas, inclusive de outros poderes. Depois, o Estado, não sendo suficiente essa solução, passou a fazer saques aos depósitos judiciais. Demandas entre terceiros. Então, João e Maria estão disputando uma, uma dívida que um tem para com o outro e discutindo qual é efetivamente o valor daquela dívida. Entra judicialmente e deposita o valor né, que julga-se o adequado. Pois aquele dinheiro é um dinheiro que nunca vai ser do Estado, porque é uma dívida entre terceiros. Mas está sob cuidado do Estado, porque é um depósito judicial pois o Estado foi lá e sacou esses depósitos judiciais no limite. 95% dos depósitos judiciais foram sacados no passado no Rio Grande do Sul num valor que chega a 10 bilhões de reais. Então, nós estamos até quase 11, na verdade, 11 bilhões de reais que o Estado terá que devolver. Ele paga juros e tem que devolver esse dinheiro conforme as ações são julgadas. Então, num total de 19 bilhões de reais em que o Estado foi usando o dinheiro daqui e dali para empurrar o problema e, não ter, e adiar a solução. É, pois nós chegamos ao esgotamento dessas soluções heterodoxas aí é, e precisamos, então, tomar a medida para conter esse crescimento da nossa folha. Boa parte da nossa despesa é folha de pagamento. Né? No, no, no Estado, 80% das despesas empenhadas esse ano foram da folha de pagamento do Estado. Então, você tem uma situação em que as despesas são maiores que a sua receita, eu preciso fazer com que a minha despesa não suba mais, não chamado crescimento vegetativo, e tenho que fazer a minha receita crescer o suficiente para equilibrar e ainda tenho que gerar um superávit, porque se nós conseguirmos aderir ao regime de recuperação fiscal, e estamos trabalhando para isso, em breve o Estado terá que re, resgatar a condição de pagamento da dívida com a União, que nós não estamos pagando por força de uma liminar. Então eu tenho que, já estou, mesmo assim desequilibrado, sem pagar a dívida com a União. Eu tenho que fazer a minha receita chegar ao mesmo ponto das minhas despesas e ainda superá-las a ponto de voltar a pagar a dívida com a União sem colapsar as condições do Estado. É um desafio gigantesco e que exige medidas eh, duras e profundas.
0: Governador, o tem à mesa um colega que vai tentar agora fazer uma reforma eh, da Previdência dos servidores estaduais, e que não é só da Previdência, né? é uma reforma Sim. administrativa Vantagens ao local. Vantagens
1: temporais, Sim. incorporação de gratificações, vários outros pontos estão sendo abordados.
0: O senhor fez uma reforma que não é a mesma, mas o senhor certamente enfrentou as dificuldades políticas de fazê-la. É, é... Então, o que o senhor pode dizer a respeito do que foi difícil para o senhor negociar? De qual é a dificuldade de fazer isso?
2: Eu acho que quando você faz isso com diálogo e transparência dos números, né, você acaba convencendo não só os servidores, como também a própria sociedade. Por exemplo, em 2015, diante da crise que já se esperava no Brasil... Eu tomei uma série de medidas, por exemplo, eu, eu criei uma lei, uma emenda à Constituição, de gasto de teto, um teto de gastos, né? mas só que foi diferente do governo federal. O
0: teto de vocês não inclui eu, eu investimento, eu saúde e
2: educação, de, eu é isso? De, eu deixei saúde, educação e investimento, não tem, não tem como você criar teto para gasto e investimento, então essa foi uma das medidas importantes que eu fiz. Depois eu, eu reduzi 10% dos incentivos fiscais no Estado. É, e dialogando com a Federação das Indústrias, com o setor que recebe, tem incentivos fiscais, que é uma grande política para o Nordeste, para as desigualdades. Essa foi uma, sempre foi uma grande política que o Nordeste utilizou para atrair investidores. Né? Depois eu fiz a reforma da Previdência. Né? Eu, é, nós também acabamos com o Refis durante cinco anos no Estado. Né? Então, eu fiz uma série de, de medidas importantes. Inclusive, unifiquei dois tribunais de contas. Sierra era um dos poucos estados do Brasil que tinham dois tribunais. Né? Agora, é preciso planejamento e é preciso ferramentas de controle de gestão, não só de gestão de resultados, como gestão fiscal. Nós lá temos uma coordenadoria, um comitê de gestão por resultado e gestão fiscal do Estado, que é composto com cinco secretarias de governo, mas criamos também algo, uma novidade no Brasil, que é um conselho de gestão fiscal do Estado, porque só existe uma fonte de recurso. Ou seja, quem financia o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, a defensoria, o Ministério Público... Né, é, é, é só uma fonte do tesouro. Então, era fundamental que esse diálogo pudesse existir, é, e o teto de gasto vai para todos os poderes, que nós aprovamos. E hoje tem um conselho que foi aprovado no emenda à Constituição no ano passado, 2018, onde senta o presidente do tribunal, o governador, o defensor-geral, o Ministério Público, para a gente discutir os números do Estado e definir, inclusive, os orçamentos do próximo ano. Então é fundamental esse diálogo, essa, essa transparência, para poder organizar e ter ferramentas de controle de gestão. Por exemplo, Renato, eu tenho. Se eu quiser pegar aqui meu computador e ter online, eu tenho online todos os investimentos e gastos de custeio por cada secretaria por projeto no Estado. Então, o governador precisa ter essa... É, e, e o Eduardo está no caminho certo, ele está tentando organizar, o problema do Rio Grande do Sul é um problema que vem de, de, de muito tempo, né? é histórico, é, é histórico. É, e ele está tentando organizar de uma forma eficiente para garantir que o Estado possa ter capacidade de investimento. Governador, antes
0: de devolver para o senhor, deixa eu ouvir a Vilma sobre o seguinte. Uhum. É, o governador Camilo colocou na mesa a expressão incentivos fiscais. E eu acho importante você é, trazer para a mesa, Vilma, o que, que os estudos dizem a esse respeito. Porque não é raro se ouvir a crítica quando você vai tentar é, mexer na questão do funcionalismo, de hora, os servidores vão pagar toda a conta do ajuste, por que não retirar os incentivos fiscais? O que, que os estudos dizem sobre isso? Existe essa relação ou o peso de uma coisa é muito diferente de outra ou é preciso mexer nas duas coisas? Então, é preciso mexer
3: nas duas. O problema, ele não é. Você não consegue dar uma, apontar uma causa única para o um problema e você também não consegue apontar uma solução única. Acho que é um conjunto de medidas. Sem né? então, é, mas em relação aos incentivos fiscais, é, não é errado conceder um incentivo fiscal, desde que ele tenha uma política econômica bem definida e que se faça uma avaliação. A história que a gente observa, tanto é, é, em políticas públicas dos Estados e por força também de um, dos incentivos que você tem de guerra fiscal, etc., e, e, e da forma como foi desenhado o Sistema Tributário Nacional, não necessariamente os incentivos são direcionados por uma motivação é, econômica, de política pública, bem direcionada. Então, a questão é da qualidade. né? Então, você tem que atacar a qualidade e a gente tem, de fato, excessos. né? É, eu olho muito, com um pouco mais de profundidade, no governo federal e, alguns anos atrás, eu estava é, fazendo um estudo dos, dos gastos tributários, né? que se chama as desonerações do governo federal, e a gente tinha lá incentivo fiscal... É, que foi dado para isenção de importação de troféus na época do PAN e que foi perpetuado e válido por tempo determinado. É uma rúbrica pequena, um impacto pequeno, é, mas é uma coisa que não faz sentido econômico se manter, né? Então, e você não tem uma avaliação desse tipo de política. É, então, eu acho que é são um conjunto de medidas, né? Você tem que fazer uma revisão dos incentivos fiscais, você precisa fazer reformas estruturais para resolver as questões é, demográficas, é, tributárias que o, que o país enfrenta. É, quando a gente olha, por exemplo, o, o peso, é, quando a gente olha... A, as contas nacionais do, do do país, e a gente olha o peso da base de incidência do ICMS, que é o principal tributo dos estados, em relação a todo o valor adicionado que a economia brasileira produz, ela vem caindo desde 1995. né Então, o, o, a base de incidência do tributo, do principal tributo dos estados, vem perdendo espaço. A base de incidência dos municípios vem ganhando espaço, porque a economia está mudando e o nosso sistema tributário não muda na mesma velocidade. né? Então, assim, é, é questão de adaptação e de... Você tem que fazer uma reforma, né? A gente tem que remodelar toda a nossa é, economia, todas as nossas finanças públicas.
0: O governador, ao apresentar o seu plano, o senhor cuidou... Primeiro, de não fazer referência a administrações passadas, não disse que a culpa era dessa ou daquela e também procurou dizer que não se tratava de uma perseguição aos servidores, o senhor lembrou que inclusive é filho de servidores, que a culpa não é dos servidores. No entanto, a gente sabe que a resistência... quando quando se quer implementar um programa desse tipo, é grande. Uhum. É, de onde o senhor espera a maior resistência? O que o senhor acha que vai ser mais difícil fazer do que o senhor está colocando, do que o senhor está propondo? O
1: senhor acha que, como a Vilma aqui está falando, não, e você salientou também, não existe uma solução, uma bala de prata que resolva. Então, e, e também não é para resolver o problema da fiscal do governo. É a compreensão de que um governo equilibrado, né, um governo ajustado do ponto de vista fiscal é condição uh, sine qua non, é a condição uh, necessária para que o, o Estado possa garantir o pagamento dos seus salários, dos servidores, possa garantir investimento, como o Camilo salientou, que é o grande foco da administração, poder devolver para a sociedade em serviços, em investimentos, em melhoria da estrutura do Estado, para ele competir melhor. Então, para que o Estado possa ser competitivo, ele precisa estar equilibrado equilibrado para demandar menos impostos, equilibrado para conseguir investir e devolver em estradas que vão reduzir o custo logístico, por exemplo, para que seja mais interessante se investir lá. Então, isso é uma agenda maior para o Estado para reduzir custos para quem produz e, assim, poder ser atraente a investimentos. Aliás, boa parte dos incentivos fiscais tem também a razão de ser da redução do custo da própria máquina, ou seja, o Estado não oferece estrada, o Estado não oferece a burocracia ágil, o Estado não oferece condições tributárias competitivas no imposto que regularmente é cobrado. Então, como é que você atrai? te dou um incentivo para reduzir o imposto que você teria que pagar para te convencer a vir para o meu Estado, porque todas as outras condições são ruins. Então, eu, eu, eu abato o imposto para reduzir o custo que eu te imponho pela minha ineficiência. Então, eu preciso trabalhar nesse sentido. Bom, de onde viram as resistências? É natural que virá a resistência dos sindicatos e duas categorias notariamente, notadamente são as que mais força possuem pelo volume né de servidores eh, que elas têm, que são são os professores e são a área da segurança pública são são áreas muito fortes né professores um grupo grande e importante porque é um milhão de alunos na nossa rede Evidentemente isso afeta a vida de uma parcela significativa da sociedade E a segurança pública pega todo mundo Pega toda a sociedade gaúcha Agora se você não faz uma reforma que inclua essas duas categorias Você está excluindo 80% do seu efetivo Então é melhor nem fazer reforma Se for para fazer apenas sobre os outros Porque você tem aqui 80% dos vínculos Agora é importante dizer O Camilo salientou da cooperação com os outros poderes Nós no estado do Rio Grande do Sul eu tive no início do ano o um enfrentamento dos 16% que foi autoconcedido aos outros poderes nos salários de juízes, de promotores, de tribunais de contas, naquela correspondência do aumento dado no STF que foi no efeito cascata para os estados. Eu questionei judicialmente, infelizmente não, não, não prosperou o nosso questionamento. Na lei de diretrizes orçamentárias, nós colocamos a previsão de 0% de reajuste para os outros poderes no orçamento do ano que vem. Afinal, não faz sentido para mim que um Estado que opera deficitário aumente em 200 milhões de reais o repasse para outros poderes, incluído aí os órgãos autônomos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, além do Legislativo e do Judiciário, que vem tendo, nos últimos anos, aumentos de 3% do repasse para eles. Então, quer dizer... O servidor do Executivo está há quatro anos sem conseguir receber o seu salário em dia por conta do déficit uh, do Estado, mas os servidores dos outros poderes, que já têm médias salariais maiores, estão com seus salários rigorosamente em dia e do que o Estado tem de recursos do Tesouro Livre para investimentos, quase a metade, ou pelo menos um terço, mais, mais de um terço, é, é, é dos outros poderes. O Estado tem livre dos seus recursos do Tesouro, 300 milhões de reais para investimentos, 110 milhões de reais são dos outros poderes. Ou seja, a sociedade está pagando um preço muito alto, impostos altos e falta de investimentos, enquanto isso os outros poderes acabam sem viver na sua rotina esta, esta condição de escassez do Estado, porque para eles está assegurado o repasse sempre com reajustes ano a ano, então nós estamos trabalhando também pela manutenção de uma decisão tomada na Assembleia Legislativa, é importante dizer, os deputados têm sido muito parceiros na Assembleia do Rio Grande do Sul para que se constitua essa condição de reajuste zero aos outros poderes. Nós aprovamos, infelizmente o, o Ministério Público entrou no Tribunal de Justiça com uma liminar para tirar esse reajuste zero e o Tribunal de Justiça concedeu a liminar, que na minha visão não deveria ter dado porque deveria se dar sus, sob suspeita pelo seu próprio interesse e remetido ao Supremo Tribunal Federal, é, é, e agora nós estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal essa, esta liminar que, que, que retirou a previsão de congelamento dos repasses aos outros eu poderes. Eu queria
2: só entrar um pouco nesse tema, porque eu acho que nós temos uma oportunidade muito, muito boa agora, Renato, que é a reforma tributária, que precisa fazer um debate mais profundo. Essa coisa dos incentivos fiscais, é precisa qualificar melhor os incentivos fiscais, e há uma guerra fiscal no Brasil, dos Estados, inclusive do próprio Nordeste. Né? Mas é, é, esse, esse é um debate, por exemplo... O, o, a cesta básica, a desoneração da cesta básica, que é, hoje é 16 bilhões é, por ano, e foi, começou a ser incluída dentro da cesta básica, produtos que não, hoje você tem protetor solar, você tem é, filé mignon, você tem
3: salmão. É, salmão
2: né? Então, isso precisa ser revisto. O governo federal, só em 2018, deixou de arrecadar 270 bilhões né, por incentivo fiscal e de desoneração. O, o, a União gasta 120 bilhões na saúde, 112 bilhões na educação. Imagina a quantidade. E isso afeta a arrecadação do repasso do FPE e FPM quando o governo decide desonerar algum, algum setor da economia. Então, é preciso aprofundar esse debate da reforma tributária, porque ele está muito restrito só à tributação do consumo. Né? Só discute a, a proposta que está lá na Câmara da PEC 45, a proposta que está no Senado, se discute somente a tributação em cima do consumo. Mas há um fato muito importante agora, que é a tributação em cima da renda e a tributação em cima do patrimônio. O Brasil é um dos países mais concentradores de renda e de desigualdades do mundo. E há uma desigualdade muito forte dentro do Brasil, entre regiões. Você tem uma ideia, Renata? Quase 52% da arrecadação do ICMS do Brasil está na região do sudeste. Mais da metade da arrecadação do ICMS. Então, essa coisa de, por exemplo, um dos pontos que tinham que ser discutido nessa reforma. Se a cobrança de CMS é da origem ou é do destino. Né? Hoje é na origem. E nós defendemos que se é mais justa, diminui as desigualdades se for o destino, isso quebra a guerra fiscal. E há até uma condição existe. de é. acordo entre os estados, é um dentro de uma proposta
1: que prevê uma, uma faixa de migração aí, na verdade, logo com um fundo de compensação fundo. para um período de adaptação a uma nova forma. Na, e principalmente, Eduardo, na
2: renda, é, é impossível Não você imaginar. Eu, exemplo, eu uma das coisas que eu fiz no meu estado, que é o um imposto sobre transmissão causa-mortes e, é, e doação, que é o itcmd é, a União só permite até 4, 8%. Lá era 4%, eu, eu aumentei para 8%. Se você for para a França, é 60% a, a, quando, quando você morre e vai transferir sua herança. Os Estados Unidos é 40%, o Brasil é muito pequeno. Né? Não tem um, um imposto sobre grandes fortunas. Né? É, você não paga imposto de renda sobre lucro de dividendos nesse país, que é um absurdo. Então, a reforma tributária precisa se aprofundar nesses temas, né? até para quebrar um pouco a desigualdade. Toda essa questão do incentivo fiscal que hoje o Nordeste e o Norte precisam dar fortemente para atrair o setor industrial... Foi por conta das desigualdades que, que, e, e, e distanciamento e a concentração das, das riquezas em determinadas regiões do Brasil. Então, eu acho que a reforma tributária, nesse momento, é um grande tema para aprofundar é, a questão fiscal no Brasil, melhorar a distribuição fiscal no Brasil. Simplificar e, a relação e simplificar. do contribuinte com o é importante, Fisco. porque hoje são impostos demais. A proposta é boa: o é um imposto sobre bens e serviços. É, você juntar PIS com FINS, ICMS, ISS, num é imposto único mas você está tá tratando só de tributar consumo. Né? Como, na verdade, o Brasil tributa muito consumo, mas tributa pouco a renda e o patrimônio. Né? Inclusive, são dados da própria é, dados internacionais que colocam a comparativa com outros países. Então, e só para a gente é um lembrar como é momento.
0: complicado, o tema é super importante, mas neste momento que a gente assiste, Brasília olhando para a reforma tributária e falando, opa, talvez não dê para fazer agora, talvez seja muito complicado e tal. Ele
2: vai mexer com muitos interesses.
0: <risos> é isso aí. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já já com o Globo News Painel. Espera pela gente. Estamos de volta com o Globo News Painel. Vilma, eu volto com você. No ano passado, o Tesouro Nacional citou, listou uma série de medidas que considerava... Recomendações é, úteis para os estados na tentativa de conseguir um equilíbrio fiscal ou de melhorar a sua situação fiscal. Além da redução de incentivos fiscais, e a gente falava de incentivos um pouco antes do intervalo, estavam ali concessões, suspensão de novas contratações e aumentos, privatizações e outras tantas medidas. Você considera que essas medidas são mais ou menos eficazes? Existe alguma que pode servir como recomendação geral para estados com situações fiscais diferentes?
3: Eu, eu acho que o conjunto das medidas pode ajudar de certa forma, né? mas como eu falei, é, tem que ter reforma. A gente tem um problema estrutural forte, tem que ser resolvido com reforma. Uma coisa importante, é, né, nesse conjunto de medidas que, que foi proposto, é, tem também a questão da viabilidade política, de se conseguir implementar ou não, e aí voltando da questão do, do, caso, do caso dos gastos com o pessoal, é, você tem a questão dos salários, né? Dos, das progressões de carreira, dos aumentos salariais automáticos devido à progressão de carreira. Que o seu programa ataca.
1: Se a questão das vantagens das temporais, vantagens. anuênios, triênios, coinquentes. Então,
3: assim, mesmo que você que um Estado não conceda reajuste salarial, é, pode ter um Sim. aumento do gasto em detrimento desses reajustes. E que não tem é, vinculação com, com com incentivos ou com desempenho. né Então, você não tem uma avaliação
1: de performance, de performance
3: por e que justifique um aumento de gasto. Então, são são várias medidas que, em conjunto, acho que trazem, de fato, um, uma ajuda, um alívio. Algumas coisas de curto prazo, um alívio temporário, outras coisas de médio e longo prazo, mas eu acho que é importante frisar a importância de reformas, né? porque se a gente fizer só ajustes pontuais hoje, daqui a alguns anos a gente vai estar com O mesmo programa de novo.
1: E até porque, se me permite aqui, Renata, acho que a, você falou, o governo federal prevê aí uma reforma administrativa e, e o que eu espero, não conheço o conteúdo, até não foi explicitado, mas o que eu tenho expectativa, pelo que eu conheço, de quem está coordenando isso no governo federal, é, é trabalhar também uma atualização da legislação para... Ter vis, ter, visar a questão da performance e do desempenho, porque a verdade é que a estrutura que nós temos da burocracia e das carreiras do serviço público, ela remonta aí ao antigo Departamento autarco do Serviço Público, na época de Getúlio Vargas, em que a burocracia toda foi estabelecida promoções e todas essas regras. Sim. Porque o que se via ali é o seguinte, não pode deixar para o governante de plantão decidir como é que vai ser a contratação e quais... Deixa tudo na regra, na lei estabelecido para evitar o uso discricionário da máquina pública. Só que isso se desatualizou completamente. Isso gerou essas questões de promoções, essas questões de, de crescimento vegetativo, que independentemente do que o gestor faça, o custo continua e pior gera uma situação em que o servidor independentemente do desempenho tem um acréscimo remuneratório isso desestimula também no serviço público na medida em que você pode assistir um colega seu o servidor que não é atencioso como você é e ter ganhos remuneratórios que que você eventualmente não tem até porque para algumas categorias já é subsídio não tem essa questão das vantagens temporais para outras não é então, há que se fazer uma revisão administrativa ampla, mas eu acho que, evidentemente, a mais premente é a que tem impacto nas próprias contas, mas eu quero deixar claro, não é apenas para resolver o problema fiscal do governo, é porque nós precisamos ter sustentabilidade financeira para assegurar o pagamento do salário dos servidores, para assegurar as suas aposentadorias, para ampliar a capacidade de investimento do, do Estado. senão é, o que a gente prevê é aumento da frustração da própria população, que já tem um descontentamento grande com a falta de entregas e nós estamos vendo o nosso vizinho o país aí, o Chile... É, é, com grandes pressões é, que o Brasil assistiu lá em 2013 e que não está longe de, de repente, assistir novamente.
0: Está todo mundo com atenção ali. É, governador Camilo, eu fiquei com uma dúvida. A sua reforma mexeu em alguma medida com o funcionalismo?
2: Mexeu. Primeiro, nós, nós, por exemplo, mexeu do ponto de vista da estrutura administrativa do Estado. Eu, por exemplo, reduzi um terço das secretarias do governo, cortei 25% dos carros comissionados, extingui por lei na Assembleia Legislativa. E é, há uma distorção muito grande nos serviços, nas carreiras. As
0: alíquotas mudaram, né, de contribuição?
2: As alíquotas mudaram.
0: É, a, a, Agora, eu, eu fiz a uma coisa que diferente. A, na sua proposta, as alíquotas vão um pouco além. A sua alíquota máxima era 14, 14. se eu não me engano. Mas, mas
2: fiz, sua, no Estado, foram... estado mas, já é 14 e e... a gente prevê alíquotas progressivas chegando até 18%. 18. Só que eu fiz uma coisa diferente lá. eu Para, para um teto menor de salário, eu compensei o aumento. E, ou seja, o aumento foi para quem ganha mais no Estado que é o que eu defendo, que a justiça tributária deve ser quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Essa tem sido a nossa lógica.
1: Nós temos essa previsão também na progressividade lá, em que as alíquotas são menores até R$ 5.800, até R$ 20.000 uma outra faixa e acima de R$ reais uma outra faixa. Estamos também readequando, por exemplo, a Bono Família. Hoje qualquer servidor no Estado recebe... Uh, 44 reais para cada dependente que tenha. Nós estamos limitando isso para quem recebe até 3 mil reais. Estamos triplicando o valor para 120 reais. Ou seja, com o mesmo recurso que o Estado emprega hoje, não vamos aumentar a despesa com a Bono Família, mas vamos redistribuir para que isso seja direcionado a quem realmente precisa. Os servidores que recebam até 3 mil reais, incluem-se aí muitos dos professores, e que têm filhos, terão um aumento de 44 para 120 reais por filho. Se um professor que tenha dois filhos, significa... 10% de aumento real no seu poder de compra.
2: Então, é um re, uma reorganização também priorizando para os produtos que ganham menos. no Ceará, Renato, mesmo fazendo todas essas medidas, a gente, nós fizemos muitos concursos públicos agora, nesses últimos quatro anos. Né? Nós temos feito, principalmente nas áreas mais essenciais, educação, segurança, principalmente. E é, uma coisa que é fundamental, que eu, que eu concordo com o Eduardo, é que a gente, nós precisamos trabalhar com gestão por resultados. Né? Ou, ou seja... Quais são os resultados que nós estamos apresentando e ofertando à sociedade sobre a questão de serviços públicos. Né? Muitas vezes o servidor precisa ter um teto fixo, um salário fixo, um salário que ele ganha pelos resultados que ele apresenta. Eu acho que isso aí é fundamental nessa nova reforma, nessa nova dinâmica que nós estamos construindo na administração pública. Eu tenho um dado interessante né, na área de saúde, saiu uma, uma pesquisa recentemente né, no Brasil sobre qual é a maior reclamação da população brasileira, a saúde. No meu estado, por exemplo, no Nordeste, não é diferente, mais de 80% da população do meu estado usa o sistema único de saúde. Mais de 80% dos alunos de escola são de escolas públicas. Então, a participação e a presença do estado é fundamental e importante na vida dessas pessoas. E, por exemplo, recentemente, a gente precisa também analisar a eficiência do gasto público, que é uma área que às vezes fala, não, a arrecadação é pequena, a arrecadação é maior... vamos Trabalhar, aumentar a arrecadação, mas tem que ver também uma coisa fundamental, que é a eficiência do gasto. Saúde, agora, segue um estudo do Banco Mundial que mostrou a ineficiência do gasto com saúde no Brasil. Chega a ser a quase 22 bilhões por ano. Né? Nós temos taxa de ocupação de leite hospitalar de 40% no Brasil. A taxa de ocupação, do, de, ou seja, de 100 leitos que eu tenho no hospital, eu só consigo ocupar 40, ou 40 leitos. Então, é, é, um, é um problema também da eficiência do gasto no, no Brasil do serviço público, é um ponto fundamental para que a gente possa também avançar na eficiência dos serviços pouco apresentados à população.
0: O programa está chegando ao fim e eu queria jogar uma pergunta para os três, portanto, para os três poderem responder, vai ter que ser um pouco breve. E é uma pergunta sobre política, mas eu vou começar com você, Gilma. Me ocorre aqui que nós temos à mesa é, dois, governos, dois governadores, não só de regiões diferentes, de partidos diferentes, mas diferentes em, em outro aspecto bastante importante. Bom, não só que o governador Eduardo está iniciando o primeiro mandato, o, o governador Camilo está no segundo mandato, mas assim, pela história dos seus estados, o Rio Grande do Sul não só nunca reelegeu um governador, como... Há sete décadas, aproximadamente... Não
1: vai de novo que eu não sou candidato a reeleição eu não
0: sei. Isso. <risos> ok, mas não vou, nem, não vou nem entrar nesse assunto. Há sete décadas não tem um governo que é, é sucedido por alguém do mesmo Exato. grupo, apoiado pelo governador. Falta de continuidade. Tem uma grande descontinuidade. No Ceará, por outro lado, embora vários partidos tenham se alternado é, e inclusive exista disputa política, você teve, salvo engano, uma um quantidade de gestão grande grande ao longo dos anos essa continuidade administrativa é importante irmã
3: eu acho que ela expressa um pouco da decisão da população né então se você se a população percebe resultados e percebe é, é, alguma melhora por exemplo no caso do ceará a gente tem um exemplo que é a questão da educação né que que tá é, é, bem vista Mundialmente, os indicadores educacionais melhoraram. Então, à medida que você observa isso pela população, você consegue um apoio. É, embora eu não seja cientista política, eu não sou especialista nisso, meu pensamento, acho que em relação a esse aspecto, é em relação a resultados. E o Rio Grande do Sul é um, é um estado que tem problemas estruturais e, e e antigos. né? Então, você conseguir, igual hoje, a gente está numa situação de tentar arrumar a casa. Né? O Ceará está na situação de manter as políticas e já está com uma casa mais ou menos arrumada. É, tem tem seus problemas, tem suas dificuldades? Tem. Mas ainda consegue investir, o Rio Grande do Sul já não consegue investir tanto por conta desses problemas estruturais que carrega. Então você tem essas diferenças que tem que ser levado em consideração na hora de... De, de fazer essa análise. Tenho pouquíssimo tempo, mas queria lhe ouvir,
0: governador, é, na sua cabeça, pelas dificuldades que o senhor está enfrentando, a questão da continuidade administrativa, sem deixar claro de prezar o imperativo da vontade do eleitor, é uma coisa importante?
1: Olha, eu sucedi o governador Sartori, contra quem concorri no segundo turno na última eleição. E tenho dito que o nosso governo é de evolução e não de ruptura. A gente não olha achando que o governo do Rio Grande do Sul começou no dia 1 de janeiro. vem muitos problemas do passado, mas vem alguns acertos. E o governo anterior começou, criou previdência complementar, teve ajustes importantes e nós estamos dando continuidade em muitas questões dessas e apertando o pé no acelerador para poder ajustar o Estado. Então, eu não sou candidato à reeleição porque eu quero que o foco de todos, no, no parlamento especialmente, esteja nas, na, na reforma da estrutura da máquina, sem pensar na próxima eleição. Então, sem a preocupação de quem será o protagonista do próximo processo eleitoral. Agora, sem dúvida nenhuma, no nosso sistema político, é um grande desafio porque muitas vezes os governos olham para os seus quatro anos, ou seja... É... Tal tema vai explodir no meu governo, no funcionalismo, por exemplo? Não, não vai. Vai explodir daqui a 10 anos o problema. Ah, então não vou tocar e não vou, não vou me desgastar com isso porque vai estourar num governo lá na frente. Ou, tal medida que eu tomar vai causar um problema? Vai. Mas vai causar em quanto tempo? Em 10 anos. Ah, então vou fazer porque eu fico de bonzinho e o próximo governo que se vire para achar. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul quando reajustes foram concedidos de 280% em determinadas categorias a serem pagas no governo seguinte. Um governo aprovou para o outro pagar. Então, é esse tipo de falta mais do que a questão de falta de continuidade política, é essa falta de ação ou ações que geram impacto no tempo e que prejudicaram o Estado.
0: Governador, nosso tempo já acabou, mas eu quero uma palavrinha sua, por favor.
2: Não, eu acho que, eu, eu acho que a continuidade, acho que independente Independente de partido, independente de visão ideológica, acho que nós estamos tratando da população. É, meu, meu, eu acho que é fundamental dialogar com todos os setores da sociedade. O meu secretário de saúde do meu estado, ele é o vice-presidente do PSTB do meu estado. Ele não está lá porque ele é do PSDB, ele está lá pela competência dele, mas é importante você aglutinar né, e criar políticas continuadas. A, a Vilma acabou de falar da educação. Isso é um processo, nós estamos com 13 anos já numa política importante implementada. O Ceará hoje é uma referência à educação que eu, acho que, eu, que eu acredito que é o grande caminho para transformar uma sociedade é através do capital humano. Então, é, eu acho que independente das questões partidárias ou políticas, aquilo que é bom é preciso dar continuidade, é preciso aperfeiçoar. Aquilo que está ruim é preciso corrigir, independente de qual é o partido, independente de qual é o segmento ideológico. Essa é a minha... Esse é aquilo que eu acredito. Eu vou
0: ter que pedir desculpas, eu por mim continuaria, mas o nosso tempo acabou, estão me avisando, o painel tem que ficar por aqui. Agradeço muito aos nossos convidados de hoje, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Camilo Santana, do Ceará. Os meus agradecimentos também à Vilma da Conceição Pito, pesquisadora do Híbrido Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada especialmente a você que acompanhou o painel até aqui. O programa volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei disponível esperando.